0: 欢迎收听《天籁无线电》，这里是老杨，这里是 Yona。我们今天来聊的是最近看的一个新剧啊，对，叫做《凯洛末日的日
1: 常》。凯洛的末日日常是在奈飞十二月十五号上线解锁的一部剧，嗯，啊、嗯嗯一共十集。对，那个一共是十集。对，现在目前在豆瓣的评分是八点五，嗯，看的人还不太多，然后网上也没有什么太多的讨论，啊嗯、但是这个。呃，说这个剧的时候，肯定会有很多人挂上一个前缀，叫做 Rick m o r d y 的那个主创，嗯，他做的一个新的一个一个番，啊、呃，是个动画片啊，这个跟大家解释清楚，还是还是动画片啊、嗯。然后我觉得
0: 我们台先聊点闲片、嗯，我们台，<笑>你说我们台。<笑>新吧，小众吧，就因为刚才我们在录这个期节目之前，是在我们录断断更的那一期，然后好像我们有很多东西是落后于大家，可能五年十年，但是有些东西好像又
1: 太早了，对，啊、步子跨的太早对对,对,对，扯淡了，对对。对啊对对现在现在其实这个也碰巧，我们有一位听友啊，就、这个、不提名了，嗯，后、啊、Q 了我们说让我们去看这个凯洛的末日场，正好也是新番嘛，
0: 对，嗯、呃，正好我们也正好是刚看完，也非常喜欢，准备上、啊、一起录一这个，因为这
1: 个之前我就看到了，是因为那个会有那个呃、嗯、奈飞会会预报，就下一个月要开什么新番，就要要在什么样的。日期日期节点要上什么剧，我们已经看到这个东西了。然后很多人很期待，也不知道这是个啥东西。然后我们看了之后发现，哦，还这个味道和、嗯、和看和之前看过瑞克莫蒂的那个调子还是很像。实际上，我个人并不是特
0: 别喜欢瑞克莫蒂啊，因为我。嗯，他刚出那个剧集，那个动画剧集刚出的时候，是看了头几集的。Uh -huh. 嗯，但是那个时期，一个问题是那个时期确实太多了，比如说马南、啊，马南、啊，然后乱七八糟的这些剧都有点看不过来，嗯、都是动画剧集，有点拥到一块了，视觉疲劳。嗯啊，然后而且在那个时候还有其他的，比如说呃，那个《探险时光》啊。嗯哦、oh, ，那对，那那那段时间看的东西太多，了，对对对，然后包括你一直追了很多年，嗯、比如说辛普森什么的这种的就太多了，嗯、所以瑞克莫蒂没有，因为他头看了好几集的时候，我觉得他很像那个飞出个飞向飞出个未来、啊、那种感觉，延展延
1: 展，对对对对对,对,对,对,对，是延
0: 展，对，就是所以就感觉有点太壮了，就没那么喜欢，嗯、所以我其实看。这个凯洛的末日日常的时候，并没有是冲着瑞克莫蒂的名头去看的、啊，但是看了几集之后，还是很喜欢嗯。嗯，是不是因为最近剧荒，然后就
1: ，嗯，我都开始翻老综艺看了，你知道吗？嗯、所以这个，呃。发现了一个新的东西之后，我们赶快来说一说啊，也不是说蹭热度，也这东西没有热度可以蹭，没有，就是说赶快想急迫的分享、嗯，我们看到他的一个反应吧，嗯，而且也应该算是半个 reaction 节目嗯
0: 、啊。嗯，我们先大概讲一下这个故事的一个设定，它是有一颗。好像叫就叫开开普,普顿，开普勒，开普勒啊，开普勒星、嗯，就是突然间莫名其妙有这么一颗行星,星要来撞地球，对，然后而且科学家们已经预算了，预算预预测了它撞的准确时间、啊，对，所以从这个是七个半月，对，就是实际上从第一集开始的时候，他因为。就开始这个凯凯洛在看新闻嘛，对，然后那个人已经报了，说现在就是类似于距离高考还有七个月十三天，对，十几天，十三天这个时间是非常准确的。啊嗯、从这个时间开始到一直到十十集结束，说是日常，就是大概就是这一段时间发生了一些什么什么事在
1: 这样一个强设定马上要世界末日的时候对对对对对对，但是在
0: 第十集的时候，啊、这个星还。开普勒星还没有要撞到，这第二季还得挣
1: 钱呢对<笑>对。对
0: ，可能给第二季留了一个尾尾巴吧。然后，但是结尾是结在了他还还在赶来的路上。路上对,路上对，对对，这么一个故事。然后，这个凯洛是算是整个呃这个故事的一个大主角，是一个他是一个会计，然后他的最大的乐趣是。存钱，但是这个是因为马上到世界末日了，政府鼓励的。其实政府还是有作为的，是。比如说像你到了超市的时候，部队来把守的。部队把守是这些重要的物质，其实是有部部队来
1: 。你大家注意一个问题哦，嗯、这是部队把守，而不是是美军把守，枪、核弹，而不是警察，而是军人。
0: 对、啊，在把守这些物
1: 质，但
0: 是政府鼓励大家说，还是说歌歌到唱，舞到跳，然后最好是满足你。
1: 接着奏乐，接着舞尽
0: 。尽可能的满足你，在不违反道德的底线,底线的道德和底线。法律可能也就没有那么重要，但是不违反个人道德的底线的情况下，不能给其
1: 他人添麻烦。对的情况
0: 下、啊，然后尽可能的去实现或者放大你的个人价值
1: 。是的啊，比如说当时看第一集你们就会揭示的一个问题就是。嗯在凯洛的汽车上做了个涂鸦，就活在当下，嗯、对吧？嗯，就是、然后所有
0: 街上所有人都说牛逼，就<笑>给他点赞啊！<笑>是这么一个故事。因为
1: 当时他其实这个就是一个在一个强设定下，嗯、这个生命倒计时已经开始了，但是没有那么短，嗯、不是说三天之后马上就炸了、嗯，而是有七个半月，将近七个半月的时间之内，嗯、看每个人的态度和反应、嗯，和他们个人的这样的一些。一些判断的一些探讨，他整整个的大主题、嗯嗯、大母题是这样的一个东西。啊、
0: 为什么达凯凯洛这个人，我刚才说了他是个会计，他最爱的就是存钱，存钱。然后为什么拿他当主角？就他好像在。这个末日下这个狂欢，末日狂欢的状态下，他好像是一个
1: 边缘人的，非常边
0: 缘、非常边缘的这样一个人。嗯、因为大家都提倡的是实现自我价值。y o l o 对，<笑>比如说所有人都在他他家，每天他家一下来就是他楼下就是就一个派对，<笑>开普勒星欢迎 Welcome 开开普勒星的一个一个大派对,对。对，要死一起死，那涂鸦都写的很清楚。对,对,对,对,对,对、啊，然后他到了他的父母家，然后发现他父母也是一个。他父母家庭的设置也特别有意思。他父母父母就是一个呃解放自我天性，然后一个全身赤裸的老头老太太。我要补
1: 一句、嗯，就是你在他父母出现之前的部分，嗯、你会看到很多多人的那种场景、嗯，有很多人选择了就脱去自己外对、嗯、生不带来死不带去的东西，对对对对对对对就是裸体在街上走或、啊、参加派对，就、啊、是很多天性的解放、嗯。对很多人的选择，这是、嗯、啊
0: 。然后他们父母家就是除了他父母以外，还有一个。还非常好，貌似非常日常，还在照顾他父母的一个男护士，尤其是主要是照顾他父亲，因为他父亲在坐轮椅嘛。是的。然后到他父母他父母也是一对非常好的人，就是一直在跟他说你，你不是一直说要去滑去冲冲浪嘛，玩滑板，然后你去冲浪，然后那个你干没干，然后你就会知道，然后包括他放他姐姐。就是跳伞的一视频，就是、一视频、嗯、里面也是他也也是一个挺牛的人，就是感觉他之前其实就是一个很不很厉害的放
1: 荡不羁，对爱自由
0: 的这么一个人。<笑>凯洛就说：“我一直要去，马上就去了，什么诸如此类的。啊”最后可能到后看到后来你会发现，他父母还会送了他一块冲浪板，冲浪板让他去冲浪。当然，在最后也交代了这个冲浪板也有另一个交代<笑>啊。但是他回到家，他还是其实他一直就是他的。你它的边缘化的展现就是，我虽然是在这样一个末世皇冠里，我还是想过一个。
1: 正常人的正常生活，对
0: ，有、嗯、有秩序的正常人的正常生活，就,就,就有秩序的。因为第
1: 一集里面会有一个很很那个很明显的一一点，就是他在这个末日狂欢当中，嗯、他开车碰到红绿灯，他依然会停。嗯、对，因为你知道，在那样的一个环境下，他里边定场戏交代了很多，比如说餐馆附近全都是破车，嗯、然后停的到处都是、嗯，然后那个垃圾桶被扔的到处都是，他还依然遵守着这种交通秩序。嗯
0: 、可大家可能大家可觉得你其实那个时候就是有点像你大家都开出一个。医医院清单，比如说我一个一个要完成，临死前要做的一百件事什么打勾、嗯，但好像凯洛他是没有那种清单的人，哪怕最后可能在第一集结尾的时候，他遇到了一个所谓的好像跟他一样的一个男<笑>男士，然后他们俩展开了一段，嗯、呃很短的很短暂的。也不能说爱情吧，其
1: 实就是一夜情。一夜
0: 情，对他来说其实是一夜情，但是对那个男士来说是一段爱情，爱情，啊、爱情啊。然后他其实也没有说，你发现他其实他的人生价子的自我实现，也不是说要有一段什么所谓的轰轰烈烈，找到好像灵、啊啊、灵魂契合的伴侣、嗯、啊。但是这是第一集做了一个设定项的，然后到后来发发生的就是凯洛找到了一个非常神奇的。办公室<笑>，然后莫名其妙的入职到这个办公室里，然后干老本行啊。往后的几集，除了有一除了有包括他的日常的，比如说跟他家人的接触啊，包括他父母的那，他是分几条线的。他父母的那条线，还有他第一集出现的那个呃所谓的男朋友的一条线，还有他姐姐的一条线，怎么住这几条线以外，其实主要还是围绕着他在这个神奇的末日里面，就是这样的一个嘈杂乱。狂欢的环境里面的一个办公室的这么一个，嗯，呃，就整个的呃，算是日常的一个展开，是这么一个故事。闹
1: 钟的安静办公室，对对对
0: 对，<笑>但是其实也挺闹
1: 的，他们办公室啊。说到这儿的话，我想给大家解释一下，就是嗯、呃，这个剧里面这个烘托的一个气氛呢，实际上是呃，官方还是政府还是谁，嗯、大家都鼓励的说是对，尽可能的做自己。绽放你自己，对，是鼓励绽放你自己。然后那个社会该有的最大化的
0: 实现自自我价值我，因为
1: 大家已经下了结论，嗯、这个大家七天七个月零十三天之后一定会一起死去，嗯，没有幸存者，这是肯定的，因为整个星球都被撞废了。然后呢，凯洛，我一开始猜的是凯洛是不是呃不太想面对这个事事件，他、嗯、
0: 在逃避，
1: 对，在逃避，或者是他
0: 没有在找到他能。他绽放的点，绽放的点，因为他
1: 也尝试了去轰趴，然后去楼下喝酒，嗯、然后走过闹市的人群，然后和异异那个陌生的异性接触，嗯、然后他种种东都试过了、嗯，包括他顶的那个莫名其妙的呃涂鸦的汽车，然后开过街，对对对对他也都尝试了、嗯，但是好像在前面来讲，对他并没有掀起任何波澜，嗯，还是那样一张死鱼眼，还是一张死鱼脸，呵呵嗯、就是很很。其实他也没有
0: 死鱼脸，就是因为。其中有一集是，就是说,说到他冲浪的那一集嘛，嗯、他有一集是好像展现了另另一个世界的、啊，不是另一面，是另一个世界平行空间的一个凯洛。嗯、然后在那个那个世界里面的凯洛呢，就是真的是完全自我绽放，然后他要去寻找完美海浪，嗯、并且他也有一个特别英俊帅气，然后优秀的男朋友，对，符合美国价值观那种浪漫，极其浪漫的男朋友、嗯。但是他也不要爱情，我就要寻找完美海浪，最后达到就有点像那个我们之前说。呃，摩托车维修与禅的那种，<笑>最后他在他找到了哦，属于他的海浪，然后在可能有时候是也有说到他，比如说面对所谓的恐惧，面对什么什么之类的、嗯，就是发现恐惧那,那一套，就是这这、就是、真的是美,新学了<笑>美国的那美国新学的那一套，然后找到了他的完美海浪，就是那有一集是那个，就是特别莫、嗯，你知道他是要跟之前的那个冲浪有一个关联，嗯、但是是实际上你看起来特别突兀、<笑>特别奇怪的那么一集啊。
1: 其实我觉得整个剧的一个基调氛围，实际上就是它针对于这种你这种莫极端环境下嘛，然后它做出了一种呃深层次且再深层次好几番这样的假设和探讨，然后论证以及反正，然后把这个东西按照剧情的给你抛开来要铺平铺给你看，然后激起你的自己的反应。我有点这种感觉，嗯
0: ，那我们就说说我们都各自喜欢。我最喜欢哪一集吧？你来说，你喜欢、就是、第一集
1: 。我喜欢第一集的原因是我喜欢它这个呃一个什么什么感觉呢？就是一般情况下，像这样的动画动画片或者是剧，很容易给你先给你营造一个大场景的一个定场戏。嗯，这个是我看恶心的的一种状态。但是我明白这是标准这个影视教科书里面就会规定出来的。你应该给大家交代什么时间发生了什么，但是它的切入点不是这儿，它的切入点是。是凯洛这个人，嗯，从这个人开始、嗯，然后在地铁上看到外面狂欢的人，嗯、然后这些这些影有点像类似
0: 于像梦境的，对
1: ，你也分不清它是梦还是什么，嗯、但是往后看两步，所谓的自我超我、啊啊啊，对对，自我超我本我、啊，然后但会你会发现，啪，突然醒来，果然是梦，嗯，然后梦醒来之后，他打开了收音机，定场戏在这个时候用声音来给你交代出来的，嗯、现在是末日时间，然后距离。大家高考开高考开始还有多少天<笑>倒计时？哎，倒计时。然后你这就哦不妙，你大概能够感觉到，刚才他梦到那些东西全都是他看见的，过、嗯、是真实的。也就是说，我们刚才看到那些所谓真的或者是假的东西，其实并不重要，他只是给你衬托了这样的一个基调、嗯。这种处理方式非常巧妙。另外一个我比较感动的，我必须要讲一个我比较感动。我在大学一年级的时候，老师给他讲影视基础嘛，影视语言基础、嗯，然后大家讲到一个叠画这样的一个技术。叠画这个技术在电影里面是第一次开始实现，是从什么时候？一个纪念碑，对吧？然后给你讲这个东西该怎么用，然后它用处硬切和叠画它的它的这个方式都用在什么样的一个一种一种情感状态下？然后这个动画片里面就经常用到了这个叠画的技巧、嗯，实际上这是在动画片当中非常非常慎用的一个一个一个方式，被它如此贴合主题的这样的给给使用出来了，因为你也分不清哪个是真哪个是假了。并并且你说后边有这种平行空间、平行宇宙这样的一些剧情的时候，嗯嗯嗯你就更加难以分清什么是真的，什么是假的。好像大家在经历末日狂欢，他也想在论证，通过不断的叠化这样的方式来论证什么东西是真，什么东西是假。他没那么重要，他重要的是我们在聊的这件事儿。你会做什么选择都不重要，重要的是这些人都怎么选择了，掰掰掰开揉碎了一起来聊，到底该怎么选择。他有点这个意思，所以他总体。第一第一集来讲的话，就是女主自己个人的一个设定的一个补充描写、嗯，而且是
0: 非常主观视角的，在完全主观视角的
1: 故事，她有自言自语，嗯、也有对话。嗯、对话的话，也许是那种你听起来有点哀人那种漠不关心、嗯，然后也不太想善于表达、嗯。那你
0: 没看完，
1: 这后边是不太一样。咱们说第一集的时候，咱就真，咱就、嗯、因为你女主也得有成长嘛，要么这这戏没法看了嘛。她、嗯、最开始的一个初始状态是什么？他是这样。然后你会慢慢的发现一个什么问题呢？就是他自己的态度表现出来了，就是他好像不太愿意融入这个、嗯、这这这场末日狂欢，把他自己的立场先表达清楚。然后他碰到那样一个人，好像是两个人都是 I 人 ，I、嗯、人的火花摩擦了一下，然后又灭了、嗯，变
0: 成了爱情的火花，但是就灭了，当<笑>时就叫灭了，对
1: 吧？哪怕后边还有这个一场他们撬开了餐厅自己做饭的这样的场景、嗯，很温馨，然后并然后浪漫。对，浪漫。然后这个女主呢，凯洛呢就十动燃拒，十分感动，然后拒绝了他。就是这样的一些剧情，你如此密集的集中在了不到三十分钟的一个一个时长里面，实际上让我看到了这样一个剧集当中它紧凑和疏松的一面，它结合的特别好。我只是觉得，我看了这么多的剧的这么多番的第一集这么精彩的，就我只是觉得这是头一份了啊， oh. 特别的密集且不难受。他还就交代了好几条线的这个。起始点，比如他姐姐、嗯、他的父母和这个护士这一段，嗯嗯、还有这个这位男男士，他包括最片尾的这个、嗯、这位女性，对吧、嗯？这他都给你揭示出来了。我是觉得把他怎么说呢？就是穿插的非常巧妙。你要说他完全没有影视语言的这个这样设计的话，我是不信的。他是他绝对有很
0: 多影视语言的设计，因为他有时候他会切一个，比如说摆摆在那里的一个什么东西，然后实际上那个东西就是在有一个思考的。啊、他
1: 的他他把那个符号化其实弄得特、嗯、特别好玩。把镜头甩过去，就是一个符号化的一个象征，嗯嗯、然后你自己去去考量，马上就叠化到另而且还加
0: 了很多梗，加了巨多的梗。对，嗯、
1: 对在第一第一集当中有一个梗挺逗的，就是那个他有一个女性的朋友叫 Janet， 嗯，说去西藏旅游，嗯、然后说你也因为第二集
0: 到第二集就马上就接了他们去那些人、嗯、对
1: ，人就是给你埋了一个点，因为没地儿放了嘛，他就放在那儿，然后放在去他去苹果峰那个商店、嗯嗯，就特别呃特别这个怎么说呢，就是转场。没地儿塞的时候，把它塞在那儿、嗯，实际上是很巧妙的。嗯嗯、我是觉得这些很，包括最后他
0: 的结局也落在了那个苹果风的那个
1: crop 里啊。对，因为他一直在提到这个、嗯、对对对对这个苹果风，但是给到那个画面实际上是有点凄惨的。嗯，就是七零八落的，然后桌子也倒了，杯子也碎了一地，嗯、然后也没有人管，没有人也不
0: 知道之前在苹果风凯洛是有一个什么样的回忆，让他那么难忘。对，嗯、但是
1: 但是你与与此同时，他马上。你以为这是没人管了吧？对,对对对，马上切换的一个画面。或者你
0: 觉得他可能就是一个怀念旧时、单纯怀念旧时光的对，嗯
1: 。但是你画风一转，你以为是没人管，并不是、嗯。他去超市购物的时候，全都是士兵在把守来结账、嗯，而且是面无表情、嗯，说什么我听不见。对啊，就和你说的那个服务员是一样的、啊啊，对就，就听不见了啊，就完全听不见。负复数的然后就跟他说的是，你不能在这停车。呀，车坏了，那你得走了。嗯、你就就完全是铁面无私的这样的一种状态。嗯嗯实际社会秩序，你担心的那一面，他给你解答了、嗯。对，然后当时社会的状况，他通过好多静和动的画面，也都给你表达了、呃。我觉得这
0: 滑轮的小孔雀男<笑><笑><笑>啊
1: ，啊、哎，小翅膀还扇乎，呃，给我留下印象深刻的一部分，嗯、就是在第一集后面那个、嗯、他的一系列幻想、嗯，幻想他的父母和这个他这个一夜情男友见面，嗯、然后还有这个他遇到那些所有的一些元素都都集中到那小酒吧里，然后到最后塌了。这一系列的转场，我是觉得真的是太神奇了。一切从从他拿到那个滑板，嗯、把那个滑板放车上掉下去开始，一系列的转场、嗯嗯，我是觉得真的是精彩绝伦，就是没谁了。因为他这个、嗯、这个动画，我要说一下，他是用三 D 来制作的、嗯，制作出来的二 D 的感觉，
0: 三 D 转二 D， 对，
1: 三 D 转二 D 是一个、嗯、呃，而且他没有加黑边处理，嗯，就没有那么漫画化，他实际上还是一个很写实，但不是写实，<笑>那脸有点超现实了，但是。你看就一点也不违和，因为很
0: 多我看我看到有一些，因为确实这个片子看的人比较少，然后我看到短评里面，豆瓣短评里面有说，有的是被劝退是因为这个，他们感觉画风有点没弄那,那么好看，
1: 太怪异了，
0: 对，有点怪，但我觉
1: 得还好，其实。他没看过《魔方大厦吗》
0: 吗<笑>？不一样
1: 吗？在<笑>眼、嗯、<笑>珠子，啊也还行，啊、嗯，我能接受。那当初马男什么的，大家不看的也挺开心开心的吗、嗯？我觉得西普森也不怎么着啊。
0: 听不说多美
1: 啊<笑>！老看月色了<笑>天。天呐，这个我、嗯、就觉得这个，你要说他美术方面有多强，嗯、你想找到那种美轮美奂那种画面，在这里面看不见。啊、它
0: 不是美轮美奂，我觉得它更接近于说是那种它也。他很注重细节的一些表现，但是那些细节表现他又粗糙化去做，但是他能抓到那个小麻筋儿，就比如说我说那个滑轮的凤凰男，嗯、<笑>不是凤凰男，那个孔雀男的那个小羽毛的那个钗腰。啊、<笑>他是会抓住那种东西、嗯，他不是说你把那个羽毛写画的多写实，或者画的颜色多铺的多美
1: 。呃，说到这儿我又要发挥一下了，我有一个朋友，他是很自我、嗯，一个富二代很自我，但是他也是富二代都自我，他不是那种混蛋混蛋混蛋富二代、嗯，他是有一些艺术。追求了，人、嗯、年纪也不太大，对吧？哎呀，最怕玩儿还有艺术追求。然后他总强调一个事儿，就是说这个事情做的这个东西，这个量感太太多了，嗯、就是说往里怼的东西太多了，嗯、满了、嗯，然后你也不知道你要注意哪了，他就把这个东西、嗯、他就称为量感，他、嗯、他也不知道该怎么形容这个词他、嗯、叫那个数量的量。我明白，我明白,我明白、啊。然后我觉得这个我有很多富二代加分，<笑>我知道他们说话，嗯、
0: 这个，很耐人寻味，充满了美国
1: 心血、这个。<笑>但这个动画，它的画面给你呈现的就是尽可能的减少量感，嗯、然后还不给你减少太少，嗯、然后那个麻筋儿还给你留着、嗯，你就能一眼就抓住它、嗯。比如说那个小孔雀的那个小翅膀，菜、嗯、油，那小菜油、嗯，那明显不是孔雀的翅膀、嗯，那是一个蝴蝶一样的一个、嗯、一个一个,、嗯一,个嗯、一个形状的一个东西、嗯，他把那个东西都给你拿捏住，我就觉得这个高级啊，高级，不是搞那种呃大炫技的东西进去、嗯，我就觉得这个东西肯定是。他希望把你的精神力量着重在他探讨的问题上。嗯，他已经把这个东西给你在第一集就设计出来了。至于你们你说那个画风看不太习惯那个事儿、嗯，我、哦、不是我说，我知道在豆瓣里面有人说,听你听你听说画风不太习惯那个事儿。之前最早最早、嗯、在那个《鬼灭之刃》的漫画刚开始连载不久的时候，嗯、就有人说过这个问题，说都啥年代了，怎么还这样？然后我说。不挺好的吗？就那，然后我说《一拳超人》那玩意儿都能看，你说这边不能看吗？<笑>而且《一拳超人》都是看最最出版的。出版的是吧，<笑>你真有追求。那个我得仔细分辨，虽然，嗯，呃、不，你得有打人的家伙。我们、嗯、我们北方人老讲，你得有打人的家伙事儿、嗯。人家分镜至少强，是吧？对啊，人家分镜至少强，那你这就漫画家你就成功一半了。虽然有人后来有人代理了，啊，但是。你看这个这个片子，其其实它吸引你的更多的是，它把这个量感的，我操，借用这个词啊，啊量感的配比，美国新
0: 学的，美国新学的这个
1: 发挥到极致了、嗯、啊，这个其实是可以看一看的。嗯、我是觉得这个、嗯、咋说呢？呃，你如果说对于看这种漫画番、动画番太有心理压力的话，我觉得你还是放一放，你就把它当成真人看，也挺好的，啊、嗯呃，也挺好。要不然的话，你要觉得量感。不够的话，你去看看话剧，可看看舞台剧、音乐剧，你量感更足。嗯，那你就更抓不住了，对吧？这个东西你要批评那小同志了，这个市场觉悟是没有上去啊
0: 。<笑>领导，幕后，你这太老了，年<笑>轻听众都听不听不出来是啥，都不知道是啥
1: 。巧立名目是吧？嗯，对，嗯
0: ，我比较喜欢，我来说我比较喜欢的那一集吧。我比较喜欢的是他那个，应该是第五集。有是，他第五集讲的，因为他就是他，其实到最后那个第一集的结尾，不就是他就找跟跟踪跟尾随一个大姐，大姐然后到找到了他那个说是办公室，更像邪教，我觉得那个办公室就是办公室，对，就是一个办公室的一个会计部，嗯、他那个上面写的会计部，嗯，这么一个场景，然后。实际上，他最后后面主要就是写他入职会计部之后的发生的各种同事们，同同事们的一些互动、嗯。然后我特别喜欢，应该是他第五集里面开始，呃，最开始他先建立了一个，你说他是个所谓的 i 人嘛？其实他一点都不，他一点都不哀。你看到后来就，就你就知道他就是跟摸排摸排摸排了一下，然后跟他几个，你一般也是这种情况，你先到办公室跟你。嗯最最打眼的那么两三个，你觉得你们俩先建立联系，情投意合，然后就建立了一下类似于小团体，其实不是排外的，但是你肯定就是能一起、啊、你肯定有先入的吃个饭呐，一起下楼抽根烟呐、啊啊，这种的小同事，然后他等于是建立这个之后，他又扩大了他的社交范围，开始社交网对，遍遍布整个办公室的每一个角落的时候，他发现了一个。就是在他一次下班的时候，他发现了有一个同事猝死在他自己的工作岗位上了。嗯、然后这个同事叫大卫，他就想要把大卫。最开始我们正常还是非常常规的操作，就是我们找到大卫的亲人，因为大卫死了，要通知他的亲人。于是他就跟他这个小团体的一个，也算是一个黑人大姐和一个小胖胖仔吧，嗯、对这个胖仔就是非常有个人魅力的一个胖仔，啊、他们仨把这个人装到了大卫，装到了。黑大姐的后备箱里，箱里<笑>而且他们做的人很像，也很像运师，还戴小手套什么的那种。通过，因为他们是有那个正常你入职都有你的家庭住址、紧急联系人什么这些。他通过那个你入职填的信息，然后就找到他家了。他们家，我特别喜欢那集，那集很魔幻，就是说整体就非常非常魔幻。而且我觉得，其实人生很重要的事儿，其实就是生老病死嘛。他、嗯、其实也占了一个。就是其实挺普遍的，挺一个挺大的一个主题，就是死亡，人的死亡。对，很多其实无论是看美剧啊、电影啊什么这些都都好，其实很多故事开头都是一个好像陌生人的死去，然后你去寻找他到底，你通过这个一个像一个钥匙一样去打开这个人的生活。对，他你倒推，对你去看看他是生活在什么里面，他是一个什么样的人，这是一个其实挺常规的一个故事。嗯，但实际上我觉得。就是他这个整个凯洛的末日常的这个这个剧，我觉得很多他是。相当于它每一集其实有探在探讨不同的问题的，就是比如说有探讨爱情的，哦、有探讨亲情的，情有探讨友情的,有情的、嗯，就是不同，包括生命，包括每个人对生活的日常细节什么东西。因为它放在了一个特别极端的环境里，所以你能把这个东西探讨出对无限放大。因为它放在了一个极致环境里，你就可以探讨出可能我们日常，它虽然这个叫日常剧，但是它能探讨出我们正常日常里面不是末日日常里面的一些不同的点。嗯、对这一集里面我。我觉得挺有意思的，就是他把大卫送回家，在家里面遇到了五六个大卫，就是每个人都是给大卫解构了对，对，就是一个解构大卫，然后是相当于开门呢。他最开始签到的时候，发现屋顶站了一个修理工大卫，然后他，而且他特别贱，就像你说的，他特别会找那种小麻筋儿，就是他看到那个大卫之后，然后就闪过大卫那张就是他一向以照似的灰照片<笑>那个脸，就嘣，然后脸是一样的脸，但是他。做还活着，然后再做不同的事儿、嗯，然后开开门的好像是一个健身大会。<笑><笑><笑>然后就说喊说我要找谁谁谁家，就是、是不是谁谁谁家？他说是，然后就喊喊完把他老婆叫出来结果进屋又发现了一个就是浪所谓的浪漫大卫，浪漫，细致大卫，对，浪漫细
1: 致大卫对浪
0: 漫细致大卫就是他有里面有很多很多就是所谓的现在我是讲的双开门大卫，<笑><笑>对我的双开门男友嘛，或者是还有什么我的什么这这些，这我这是看了奇怪大吧？哈哈哈哈哈。<笑>
1: 对，露馅儿，露纽
0: 扣什么的、嗯，胸肌侠、乒乓球什么，也不知道是怎么回事然后他，我觉得这个东西就特别，我觉得算是一个对我们认识的一个家庭的探讨。嗯、就我们很多很多人说，嗯，幸福的家庭都一样，不幸的家庭各不同。对，但是其实，在那种无论是他那种末日的情况下的这种极端环境下来说也好，还是就我们现在这个日常情况下来说也好、啊、好像我们对待。完美或者理想的家庭或者婚姻生活，嗯，其实好像都是我们臆想出来的，有个刻板印象在。你去细微的去观察每一对儿好像比较和谐的夫妻，但是你会，你就是。嗯，他都好像都不能接近最完美的家庭，好像完美家庭是不存在的
1: 。嗯，但是,是好像就是不存在<笑>对。对
0: 对对，但是你去他，你在到大卫家庭，到他到他们到大卫的家里的时候，我觉得在那一瞬间，对于大卫的老婆来说，可能那个就充满了无,无数大五六个大卫的那个情况下，好像就是他老婆认为的一个
1: 大卫不同的完美、嗯、
0: 完美家庭的一个、嗯。呃，算是一个展现吧，就是因为现实确实很难展现，但它是展现的，嗯、因为我我身为一个就是我们好像是说两个人所谓的不合适，可能是我无法接受你的某一个面，嗯、或者我期待你那个面你达不到我的预期值，但是在这个大卫的家里面。就是每一个面儿都有一个非常具象的形象，是有有要身材是有身材的，要搞浪漫的有搞浪漫的，然后比如说哪儿坏了也有人去修,修，对，也有专门做饭的，然后但是真正的大卫呢，就是真正的大卫，可能就是他好像已经消失在这个家庭生活中了。嗯、我觉得这个是还挺有意思的事儿，包括后来。但是这个故事其实也不完全是，就整个这一剧集大卫的这一剧集里面，其实他也没有完全是讲大卫的事，就是家大卫的这个小亡的这个家庭的事儿。他其实后面还有讲了一个大卫的葬礼，其实是影射了所有人。好像是，呃，因为他这一集最开始是说凯洛，就我说的射牛的开始是他把一厚厚一沓就办公室里所有同事的这个调查表都拿回家，开始认认人，然后开始对脸想要对，他想要认识每一个人、嗯。然后这其实我觉得也是挺疯了的行为,、嗯行
1: 为嗯。他那只映射一个梗，对对对，映射了一个梗，对
0: 对，这是一个非常疯的行为。嗯、然后他就是这样，他才发现了大卫，他才只有他才知道这个人叫大卫、嗯。然后他就发现这个家里面没有人知道大卫已经消失了很久了、嗯，他就真真正的去寻找到了，就是这个死掉了的大卫的现在的居所，实际上是在他们办公室对面的一个。客旅馆里头，然后他就发现，好像最后这个故事的走向就是他好像发现最后这个大卫每天他的生活希望就是他很嗯，早上第一缕阳光射进来，然后把那个办公室大楼照的一下子就是很有那个，暖洋洋的那种，对对对，那种那是他理想的、嗯。然后他很开，那他开心的事情就是每天去上班。这好像有点像卷狗卷狗，嗯、<笑><笑> Django, Django, <笑>不是卷狗， Django, <笑>我觉得有点像那个中年男子每天即便回家也要在楼下烧火烧气的那种。
1: 抽根烟，听个歌<笑>。对对对
0: 对,对，在车里头有一点点那个感觉吧。然后最后，他的其实故事的结尾也没有完全落在他的这个婚姻的讨论，还是所谓的他真正一个人他自己真实的一面的这种讨论，落在了就是还是大家在楼上，然后为大大卫举行了一场葬礼。有，而且每个人的目的也是不一样的。就是有的人是说我虽然以前不认识大卫，但我向他参加；有的人是说我被你这件这件事情所感染。或者是我单纯的，就是想上来抽根烟什么的，就是他是给一个非常多方面的一个群像，群像，然后而且也借此其实不只是大卫、嗯，他这个办公室里还有其他人，就是比如说有五六个特里，嗯、<笑><笑><笑>对他这个是一个很妙的一个设,设定，就他每一集的故事都是像这种、嗯，但是大卫这一集我特别喜欢，是我觉得他会给出来，就是哪怕你现在跟我说有一个完美家庭，我我会觉得。其实你细想是很怪的事儿，然后他把这个东西给他画面化了，然后你能感觉到哇，这个就是化出来了，对对对对对，他它,它是理想状态下的，但是真正你出现的时候，你又觉得会非常怪、嗯哎哎，然后把它现成了，就是带入了一种非常魔幻的经历里面
1: 去。他其实可以反过来聊，就是说，你说大卫家看起来是完美的吧？嗯、因为他的妻子、他的家庭的各个、嗯、各个期、嗯、期待都能得到满足。嗯但遗憾就遗憾在，他得分拆好几个人，不是同一个人。对，嗯、但是
0: 一个家里面出现了同好几个<笑>同一个人，也
1: 是<笑>醉了，我去。<笑>对，其实呃，有很多有很多人都喜欢那种呃胡逼的处理方式、嗯，因为这种很多个特里和很多个大卫本身就是一个特别胡逼的一些处理方式。你哪怕你说后边出现那个平行宇宙的，嗯，凯洛，嗯，我能理解，你当幻想就好了，对吧？再比如说，我们假设他是一个。呃，世界末日七个月十三天之后，大家全嘎。你把这个当当成一个前前设定，我也能接受。但是同时出现那么多个大位，大位就是有点胡逼了，有点像你说的那个，你去面试的时候，那老
0: 、啊、对,<笑>对，因为我之前有过一家面试经历，就是我进到那个面面试单位之后，就看到前台，然后因为我那天特别着急上厕所嘛。<笑>我其实对那个，因为我还蛮喜欢那个公司的，因为你一看就知道他它，他是一个之前是做剧还是网大还是什么的，嗯、就是我之前因为好经济好的时候，我是看不上那个公司，但是那公司一看就是人傻钱多速来的那种，<笑><笑>那么我是很喜欢这种这种公司的，但是我我因为特别着急上厕所嘛，跟前台问了厕所。嗯我那个时候没有觉得有什么异样，嗯，然后等到我走进厕所之后，从厕所里出来一个姑娘之后，我我就觉得哪里不对，但是那个时候还没有那么的不对。等到我上完厕所出来洗手，那不是有那个镜子吗？然后就有一个姑娘又要去到厕所里。而且是三个不同，我现在说前台啊，从厕所里出来过，这是第三个姑娘了，我就发现，我觉得那种异样不对在哪儿了。而且我在那,那一瞬间，我就意识到我可能面试不上这家公司，<笑><笑>是什么原因呢？是因为这三个姑娘都找大卫，长得非常相似，就是他们的泪，就是呃，不是说他们咋仨,仨长得一模一样，不可能是三胞胎，但是你能从他们整个的那个，比如说面部面。面相，然后包括他们的身形，啊、然后仪态是一模一样的。嗯、然后等到我从厕所卫生卫生间里出来之后，然后不是先穿过他们那个办公大厅嘛、嗯，路过的每一个姑娘都是那样，之后我就觉得，嗯，这个公司有一点点怪啊。<笑><笑>
1: 怪异的日常，对对，其实呃，现在特别流行一个词儿，嗯，就是也是一个一个现象、嗯，但是这个现象呢是翻旧账，嗯，你知道恒大对吧、嗯？许家印你知道吧？然后许家印有一个恒大歌舞团，你知道吗？现在网上特别流行，就是在微博里或者在抖音里面发很多恒大歌舞团出来的人，然后到他们的这些呃歌舞节目或者自己录的视频，嗯、和你说那个东西是一模一样的，就是无数个大卫或者叫无数个凯洛啊，都是那一个样子，就是都。都是，咱说张一
0: 那个赵本山啊，张艺谋啊，是不
1: 是？就想到了这些名字、啊<笑>不。不是不是，我就觉得，呃、嗯，我刚才想说仪仗队，但仪仗队也不是，因为小帅哥各有各的帅，嗯、还真不一样。嗯、对对对，但虽然个头一样，但是各有各的帅。对，有的是那种强硬型的，有的是温柔型的，还有的是那种刚毅型的、嗯
0: 。因为这个东西，你说的那个仪仗队的标准就是五官端正。对啊，就虽然是五官干干净净的，对，虽然是五官端正，然后气质佳。但是还还是多样性的五官端正和气质佳，不是单一性的五官端正和气你就因为好像
1: 黎明星做出来
0: 的，不是就是你去了那个我当时去的那个单位，我就感觉这是一个一个，他不是一个单位，他是个培养皿，所有人都是有私分裂。
1: 呃，太魔性了、嗯，这个，但是你在现实当中看到会有一点点害怕。但是你后来想一想，可能是老板、嗯、这家公司首先够扁平，嗯、老板亲自筛人，嗯、对吧对？然后亲自去挑简历，谁谁谁来面试对对对，对，可以就进来。所以说他能不能叫搜集，叫、嗯、收集？嗯，这么多长相差不多和他心意的这样的人啊，嗯、一太手办
0: 量产复制肯
1: 定， n t r o 其
0: 实我觉得这个可能是每个成功男性的
1: 一个成功后的一个恶趣味啊、就是，这是就我觉得大局
0: 嘛，各
1: 种。大局看他也都不一样
0: ，但是他不是他不是大局，他是因为他太权力太高，他太也不是哎，也不是
1: 大局也差不多、哎，他想收集纯元皇后。嗯、<笑>对，最开
0: 始他以纯元皇后手办开始作为,作为标准，作为第一个标准。然后后来他发现、就是嗯、你能满
1: 足他一个面就行。
0: 对对对，但是后来他后来不是还是有华妃手办嘛。对，还是有那个眉眉妆手办嘛。对，这、那个东西是到后来发现，其实我这个东西还,、啊、还有别的妙处，还可以垂直扩展。<笑>
1: 还能迭代，有其他分支啊。嗯，这个满足男性，这个这个恶趣味，我真觉得这是恶趣味。<笑>但是我们把话说回到这个片子里面，呃，实际上我觉得在这里探讨的是这个一个家庭当中，嗯，一个女性，呃，一位母亲，一个妻子，她对于自己丈夫的某好多期待的不同投射。嗯，她明知道这个东西放在一个人身上是绝对不合理的，但是我就让她更加猎奇一些。有整五个、整六个啊，整一长得一样的人放在这儿，你觉得是不是他们形成了美好的？
0: <笑><笑>我的家庭真可爱<笑>，<笑>莫名其妙，还是个大合唱，还分胜负吗
1: <笑>？哎，我说句题外话啊，这个就、这个、跟这个片子没关系。嗯大家记不记得二十多年前有一首歌叫《我开始摇滚了》，我先留头发剃个秃子，那哥们儿叫宝哥啊。实际上他呢，呃，王宝他后来在天津就功成名就了，然后当了这个呃这个协会里的人啊，他还写了个词。写的什么的？你说协会，你
0: 别挠我，<笑>挠我干啥？那他他
1: 他是个确实是个特别妖孽的人，但是包他、嗯、包括他给那个马三立写过一首《红蔷薇》，也很好听。嗯，同时他也是《吉祥三宝》中文版的作作死者。<笑>真的那个词儿真的太他妈二了。但是我就觉得这个有才的人都是多面的，嗯、他可能是把不同的大位糊在一一一个人身上。嗯、但是我们说会篇里面啊，我我我我详细的说不是详细的说，我概括的说。嗯，一个人可能是多面的，这个我们都要认同、嗯，对吧？但是他的倾向性是很明显，比如说我们说的死去的这个单位，他是明显的热爱工作、热爱自己、热爱自己看到那些。其
0: 实，呃，我们一直说热爱工作，我觉得这个事儿可以、呃、跳出来说，这工作其实是一个一个状态、状态,状
1: 态对、状态。他爱这个状态，对对对对对啊、呃呃，他爱这个状态、哦。但是呢，你要是把他妻子或者是他家庭对他期待的这些所有面、嗯、都糊在他脸上。嗯那就是二皮脸、三皮脸、四皮脸、五皮脸、嗯，他肯定有一个手面，不是面手啊，是手面。嗯、然后他媳妇儿现在养的这些东西像是面手，嗯、<笑>就很奇怪。他无聊的谐音梗，这<笑>不是谐音梗、嗯，这是颠倒梗、嗯。然后，所以我是说，呃，他这个能能，其实从这里面能看到这个我们这个剧作方他们对于自己的一些设计，就是说对我希望在离奇的假设之上，嗯，再反射出去。其实
0: 他所有的每一集的故事都是都是这样的。就是比如说，呃，尤其是凯洛这条线，嗯，就是其他父母啊和他姐姐那条线会稍微分支一点，他其他的线还是挺基本上都是这样的。就比如说，他有一集是。说从事务招领上来看， uh, 然后就是每一个人的生活，它会截取一段一段，就<笑>有点像一个个人物小传，它公司里面每个人的人物小传的那样的一个故事。还有的话呢，就是还有一个就是咖啡男，有一个咖啡男，嗯、就是也是事务招领，然后他主要是写咖啡男，就是你你进他一进办公室，不是先递给他一个咖啡吗？<笑>就包括那个咖啡男也是有。<笑>呃，其实我是觉得我很喜欢的一种，就是凯洛。我们现在来说凯洛这个人来说，和他那个整个狂欢的那个大、嗯、大氛围，他挑出来几个非常我觉得非常有趣的人物样本，嗯、就是凯洛家里面他父母，包括凯洛，包括他姐姐，姐姐啊、其实都相对来说可能也有主角光环这个滤镜在、嗯，但是相对来说他们都是很好的人。因为有的人是说，确实到了这个时间节点了、啊，就是距离高考还有七个多月，那我就要崩一把，要崩一，我要崩一下，<笑>但是我崩的是我想要我方向的崩。然后他姐姐就是另一种方式，他姐姐真的是那种，我从出生前我就开始，我就开始自，我就，我就自我,我,就我就活就，对，就是他是那样的人。<笑>但是你比如说他周围很多身边的人，也他其实也不是负面的，包括就是真正那些比如说。包括大家看见他那个车上涂鸦给他点赞那些人、嗯，他们是在有那个时间节点的时候，他才开始自我放开的、嗯嗯。但那个放开到底是真的放开还是假的放开？包括凯洛其实也差点就沦落到，也不能说沦落了，也险些跟他们是一样的，或者他要去寻求那种所谓的共同感，就是他说我也要去。冲浪，冲浪，冲浪、啊，就是对所有人宣称我要去冲浪，嗯、我要写作、嗯。有的人说我在写作，就那个黑娜姐说我在写书什么的、啊。他跟他家人也没有说，就是这些所有来办公室的人，实际上都是跟别人说极少吧，大部分人极呃极少有的是真实面对，但大部分人都说，比如说我在我要去写写写一本书什么就、嗯、美国嘛，就很喜欢做书作家，就是我写写一本书这种的。但是你其实这个里面就有一个，我觉得第一层思考就是说，这些人里面其实有很多是。呃，有点像用东北话讲“随份子来干这个事就来都来了但、嗯、那种感觉。他们好像就是没有在真正的去释放，哪怕政府鼓励，哪怕气氛都轰到这儿了，他也没有说真正的去在释放自我，<笑>或者是他有的那种东西是最后的疯狂
1: 。呃，我觉得我有点感动的就是这一点，嗯嗯、就是呃。大大致整整体，你看到它的里面的这些不同人的面孔之后，你会想到这个末世或者废土上，嗯、并不是所有人都像是，比如说《最后生还者》里边那种疯狂、嗯嗯嗯，或者是疯狂麦克斯，要不然就是《无主之地》里边那种全都是大疯子。嗯嗯嗯嗯、不不是所有人都那样，即便是给你轰到这儿了，你也做不出那种真实面对自己的选择。嗯、也就是说，无论是末世还是我们现在这种这种常规的那种和平的时代，嗯嗯嗯都不是所有人都能够直接面对自己的，这个是他要探讨的这个核心的问题。对，呃，这所以说他那个群像，他表现出来是有效的，哦、是能打的。所以他
0: 里边其实是有一集是在探讨这个事就是那集就是他姐姐嘛，就是那个那什么冒险的姐姐。对，冒险其实非常非常威廉，我觉得他跟威廉很像、嗯，因为一般就是我身边大部分的男性朋友都会非常羡慕威廉。嗯就是这斯坦、那斯坦，不只是这斯坦、那斯坦这就是他好像活活活出了所有男性理想中的那个样子。就是他没有被家庭很束缚，他没他不需要担心太多的柴米油盐、嗯，他不需要去关心，因为我没有子女嘛，嗯、然后就没有所谓的子女这些教育问题，嗯、不是前半是教育问题，嗯、<笑>这那个还是前半，对对，<笑>你说是我是不是说能温和一点？就是所谓的教育问题、养育问题这些都没有那么、嗯，而且。就是可能，因为我们俩的我们俩关系这种情况，他也我也没有说非常常规性的这种两性里面要求那种非常
1: 你一定要怎么样要怎么样捆
0: 绑，然后极非常要求陪伴的这么一个情况、嗯，这个是一个非常特殊的情况，这个就跟他姐姐就很像。但是那集里面就是他们要去找那个神秘瀑布嘛。然后徒步,徒,徒步到一个地方、啊，到一个去找神秘瀑布。其实，在里面就那一集，整个那一集就是他姐拿一个摄像机，拿 DV 一直在录他，因为就是一直在问他一些傻问题。然后凯洛凯凯洛在就是像我觉得非常正常，就像一个正常人一样，还闹闹一些小脾气什么的。你、嗯、在里面还有一些小扭捏，嗯、有一些小小害羞，嗯、然后闹闹,闹一些小脾气。<笑>对这种，但是最后其实你把所有的信息都。放在一块儿的时候，你看完这这一个剧集的时候，你看放,放在一起的时候，就是实际上他姐姐，原则上他姐姐应该是我们现实生活中所所谓的所理想人物或者是大牛大牛,大牛逼、嗯，但是实际上他姐姐最后的结局给的结语就是，他说他觉得凯洛是更厉害的人。实际上，我这个也是我觉得他第一集能抓住我们所有人的一个一个点，就是他能凯洛能在这样的一个大的环境里面不并没有被随波逐流，然后他就能完全。嗯，把握住自己，然后还是他能去坚持自己心中渴求的那一块我觉得这个是非常我我
1: 我我我在这里，我想有有个有个我想说的一个事儿、嗯，就是在第一集看的时候，我们会有一个疑问，就是可能是真的是凯洛伊、嗯、是不适应那种末日大狂欢、嗯嗯，对。另外一个是他抗拒逃避
0: ，对。然后给了，其实，在看第一集，我们是给了很多假设,假设对对，对。但后来
1: 回的回馈给你的答案是，凯洛斯自己心里有谱，嗯、我要追寻自己的，他
0: 不是说要。想念旧时光，他也不是说要随波逐流，随波逐流。他也不是说，他是实际上是一个特别、嗯、呃紧的人。你到后来看，他其实是一个非常开放的人，就是非常板子，是非常打开格局的人。IE 混合体浏览器，<笑>对,对,对,对,对对对对对。<笑>所以说，他并不是说不是他性格造成，不是他家庭造成，嗯、不是任何事情造成。就凯洛，他就是一个这样的人，他想过这样的生活。我觉得这个是一下子能特别。
1: 所以这个，所以他姐姐认为这样才是比自己更狠、嗯，对，
0: 更厉害的人。那
1: 有点鼓舞人心的感觉是什么呢？呃，因为这个片名叫《凯洛的末日日常》，呃，实际上就是这个片名原文就是 c a r o 呃 ，in 就就 the end，、uh, 对吧？在。Uh. 最最最后末日下的凯洛，嗯，大概就是这么个意思。但是凯洛这个东西翻译，我们经常翻译成卡洛尔，嗯 ，Carol 啊、呃，成长烦恼里边那个的、嗯、那个二女儿就叫这个名字，在美国是一个极其之普遍的名字，嗯，有点像这个零零后的子涵这么这么普普遍的一个名字，子轩那样普遍的名字。他实际上可能是想在安慰很多普通人，像你一样，就是像凯洛尔这样普通的人，嗯嗯、他们都是你应该追求的那个东西，你不要。往后看也别往前看，你在跟着活在当下、嗯，因为第一集的那个那个烙印、嗯、那个涂鸦就涂在他车上，实际上他顶着那个涂鸦开那车走的时候，我觉得他可能往后看的时候会觉得他可能有点认同那那一行字了
0: 。没有，我觉得一直就很烦。但是因为他最后抛弃了那辆车吗
1: ？不不不不当下有没有那辆车不要紧，嗯、他车字儿迁移到心里了就可以。我觉得他是活在当下的，嗯、就是你比如说你一开始看啊。他父母说：“你最近忙啥呢？你最近忙点啥？”他说：“冲浪，胡胡说一个，对吧？胡他只看到眼下的就可以。我我我，我既然做出这个假设，我就这奔着这个假设延展。我觉得这叫活在活在当下，而不是说我要列一个什么样良好计划，那叫活活在过去。因为你的计划是过去制定的，因为你可能好像高瞻远瞩，你设计的很多活在未来，实际上这算是活在过去。活在未来，你就觉得未来有一个点，嗯、马上就嘎了，大家一起嘎，所有人那些人。”或者咋子？那些 DJ 在搓碟，在在在叨叨那些事儿，那些东西是活在未来。
0: 孔雀男在抖小玉板。<笑><笑>呃呃
1: ，怎么说呢？我觉得这个整体的基调是另一种真正可能我们现代人所需要的政治正确，而不是那种刻板的政治正确。是这样的东西叫政治正确。大家向着美好，哪怕是要天塌了，对吧？虽然虽然末，虽然结尾这第一季结尾天还没塌，但是哪怕要天塌了。你能不能活成凯洛这样？但
0: 是我是觉得他还有一个好玩的地方是，我们在说说每一个人物在成长，就是不是就是我们一般说一个剧集或者从头到电影，就是它是里面是有成长的。所谓的成长，所谓的成长，但是这里面其实凯洛从头到尾他一直在做自己，他没有说要渴求那种成长。
1: 呃，我们对成长。就是、他
0: 没有被剧情推动的去成长。这这
1: ,这,这,这东西是一个相辅相成的关系。你要推动剧情，剧情也要推动你。嗯、你这个相得益彰的事情。我们觉我们说这个影视人物他的所谓的成长，实际上有点刻板印象。因为所谓的一个影视这个，我觉得
0: 是不是刻板印象是
1: 低阶的要求。这个低阶的要求是说，他他得有进步。对啊，他得有进步，就有点像那个
0: ，我就以以至于现在会陷入一种怪圈，就是是是，就是、呃、他们去用。我说为什么说是低级？因为有有时候你会感觉它剧情在推动它的成长，或者是有时候我们要展现人物的多样性。就现在为什么我看有一些片儿，我们为什么爱看爽片了？是因为爽片儿我们就又就想看一些所谓的坏人的单面坏，我们不想看坏人那种就是多所谓的多多多样,多,样多样性。你去、啊、然后同情坏人，或者说那种你对所谓的同情坏人，是因为他一下表表现他多样性之后，一下子就你又有一种强行洗白，或者是那种。特别讨厌的那种感觉就出来了
1: 啊！《所有生还者二》是吗？<笑><笑>他有受到了一定电视节目的牵绊、嗯嗯，嗯，就是尤其这种正反方面嗯，互相描写、嗯，还
0: 有就是无论是娱乐舆论性的，还是这些所谓的政治正确性的这些东西的一个
1: 推动。因为我之前看到一个纷争，就是在说这个呃达尔文的著作《嗯，进化论》，嗯，嗯呃、标准翻译《进化论》，然后也有很多人说你这么翻译不太准确。你哪知道那是进化还是退化呀、啊？反正进化和退化叫变化、嗯嗯，变化论呢，听起来又像哲学书，所以说叫天眼论怎么样？它演化成啥样<咳>咱也不知道，对不对？它可能奔着一条线走，你也不好说它是好是坏，咱就稍微客观一点。但是但是主人公他一定要有成长这、那个事情，是不是一种
0: 必须的吗
1: ？对。不一定还是说他那他变坏行不行？或者说是他在摇摆不定，所谓一正一邪，或者是他有摇摆。嗯、这
0: 个事儿我是觉得他好就好，就是我特别喜欢这个剧集的原因，就是落在了说他并没有去讨论这个事儿。对他讨论的反而是就是在这种他变成了一种社会实性社会性实验。对我，把这个人丢
1: 在这里面都啥样？对,对,对,对，就什就是、像个大沙盘一样。对对
0: 对对对。然后而且他讨论了很多，就是刚才你说的好几番的原因，是因为他讨论了，就因为我们就会。我们这些愿意抖机灵的人来说，这么说，我们愿意抖机灵的人来说，啊、对没事对，研究研究。对这个事儿会不会这样？就是有时候他给了一个可能性之后，你就会想他会不会那样。然后这个马上这个剧剧集的作者他就会给你出那个那样。然后而且他还进把这样往这发展，再去进行一个下一个层次的一个讨论。我觉得这个是他。呃，虽然这个是他他常规套路吧，他之前那个瑞克莫蒂他也是这么做的，但是在这个剧集里面，我也看到我更喜欢这种比较
1: 。你你这么一说，我有一种奇怪的感觉，嗯、就我看了很多所谓的学术书，嗯、包括就是这种呃各种各样的这个学科的那种学术书、嗯嗯，就会有这样的情况。嗯，假设之后，然后他也不求证，他假设之后，嗯、然后分叉出来，再再假设，嗯，好几番，然后一直到一个。特别奇葩的一个程度，然后你再反观看、嗯，哦，好像是合理的、嗯，但是你会激发出来内心的一种化学反应，嗯、你就会去考琢磨这事儿。但是这个事儿在这个事儿，我觉得
0: 咱们可以跳出来，因为我们之前说要做《水浒》系列嘛，就是我们也讨论了一下《水浒》系列、嗯，就是我看了很多，就是。很专业的人写的论文，关于《水浒》的论文，嗯、因为论那个《水浒》本身，它这个大框架是已经被定性了的，被现在定性了的。超级大母题、呃？不是，不是大母题，<笑>就是被现在定性了的一个故事，所以在某些问题上，它是不能被讨、不能被拿出来讨论的政治禁忌。那就呃，对，不是，在不就我们就说它是不能被讨论的。那它那它还有什么其他的论文的手方式呢？就是。你我会发现一些特别有趣的他们的弱点、嗯，就像有点像你说，但这个是反，我觉得也不能算反面嘛。这个就是我看到的一个有意思的地方，跟大家分享一下。就比如说有专门的论文去说《水浒》里面的量词
1: ，嗯，就是条这,这,这,条这条，这不这之类的各条条
0: 啊，然后就是所有对对，就是、出现了多少个，然后就无限讨论这些量词的。一个，这玩意儿
1: 用它研究，然后交给 Chat GPT 不就完了
0: 吗？<笑>呃，对，然后还有就比如说关于水《水浒》<笑>《水浒》的歇后语，啊，就《水浒》里面出现的歇后语，或者是以《用水浒》衍生出来的歇后语，你就会有这种，你就这种情况，一个一个分支就是变得让你就是很莫，你就是《水浒》里面歇后语好 OK， 但是我要看到的是。或跟《水浒》有相关的这些嘛、嗯，但是从《水浒》衍生出来的笑友，用你说就有种那种感觉。然后就他的无限、无限延展、无限延展，就他有时候是这个东西可能不可，这个东西可能在本质上不可说，嗯、但是我又想把它，又想说它，然后我需要去在一个绕几个弯
1: ，新的论点，开辟一个新的学术天地。
0: <笑><笑>对，就是这个事儿。你看，刚开始你看的时候，你会觉得啊，天呐，怎么会这样？但是往后看，你又会觉得有一种莫名的有趣点，又因为它够荒谬嘛，然后就上升到了魔幻的程度，然后你就又看到了它那个魔幻之后
1: 的那种荒谬点，你又觉得很有趣。我我我觉得还好，还好，嗯，嗯毕竟这个呃便宜的网购平替词都都有出现，<笑>都能写书，这个其实一点也不奇怪。嗯嗯，这不奇怪，我觉得这个应该这样啊，让、嗯、就让他们去研究吧、啊。对对对。但是这种这种方式和方法放在这种文艺作品当中，尤其是动画片里面，实际上是比较少见的、嗯，不能这么多发。而最后你不给出出口和结果，嗯，啊、呃，他他也不利于给你什么出口和结果。我不需要，我只是在探讨可能性，嗯，然后把它展现出来，外化出来了、嗯。你要当荒谬的东西看，那你就看；你要不爱看，那就拉倒。所以我是觉得，你的胸怀在哪儿？咱不是说那那那就一定好，胸怀在哪能体现出来？我想说个题外的啊，就是我们之前刚讲过那个江草的那个呃超异能族嘛嗯，啊，然后最近不是新上了个电影嘛《照明商店》嗯呃也是翻的那个改编那江草的漫画，然后被大家骂飞了。然后有人就很尖锐的就把这两个东西放在这儿了，说这个一个电视剧叫《异能》啊，另外一个电视剧呢，一个,一个另外一个电影呢叫《照明商店》，同样是改编同一个人的作品，不是显然不一样。你毕竟你的量级是电影啊，院、嗯、线电影、啊，那个只是一个网网络电视剧，嗯，流媒体电视剧，你不能这么比。然后你要放在这一块儿比的话，那就是说人，我觉得
0: 其实最后应该落在
1: 了<笑>就是投资方的财务审核上。哎呀，我天！还是财会部的事儿。立案的时候都觉得，就觉得姜草可以，嗯、这个、横，这个你们没见过吧？嗯、我见过，草，我去给他拍一个，就挺好。然后拍出来之后是这么个鸟样子，然后他也顾不得翻不翻的问题了。嗯、实际姜草他在自己原作里面设计的翻还是对，能看得出来，嗯、他就
0: 是一辆一翻的量取
1: 上的。但是、嗯、没有没整出来啊！但是你看看这个东西、嗯，我们国内什么时候能做出这样的一种？假设和翻的一些一些东西，因为毕竟你这种作为假设胡逼的这样的文艺作品放在这儿来讲的话，你能规避很多风险。其
0: 实很这个东西是这样，我觉得这个还讨论到了，我觉得一个新的问题，就是说，
1: 呃，特别敏感这个问题，
0: 不是特别敏感。吉布，我觉得不是特别敏感，就是像我们刚才说的那个反反共,共情和反共下反共情下的共情，这就是、那个、这个是一个很巧妙的，就是因为我你像。你之前我们节目里聊过，就你所谓的我们现在所谓的这些产品经理或者什么的这些运营的人，嗯、他们要的就是说你不要在漏斗下再再加,再加一步了，不要、嗯、有那个操作，可能就没有筛掉很多人，就筛掉很多人。但是实际上这个剧，我觉得它吸引人的点是在于，他就把漏,漏斗做的极
1: 细，越来越漏，越来越漏。对对对对,对,
0: 对。然后但，但但是你说他没有共情吗？我
1: 让你做漏斗，没让你做沙漏。<笑><笑>
0: <笑>对
1: ，对，就
0: 是他没有，这是不是滤纸？<笑><笑>咖啡绿纸？<笑>对，他是咖啡绿纸。他他把它做的极细，而反而就是在那个极细的那那些人里，他就戳到了你的那个共情的点，的他一下子就戳到了那个。我真的觉得对人人人、呃，就是你有一种在茫茫人海中，然后我好像因为每我们每个人都认为个体是不同的，对
1: 对，就是不同。
0: 对我们每个人认为我们的个体。有。但是不同的点会有大有小，对，就是有不同的过多还是不过不,不同的过过少，对。但是我们有时候认为我们可能跟其他人产生着巨大的差距，跟人和人之间有巨大鸿沟的这些人，反而会被这
1: 些东西所戳中。我真的觉得他做出来一个沙漏，嗯，就是最细的下面又是一大片咖啡绿纸，又下边又是一大片的沙子，对对对，这个是他厉害的地方。但
0: 是那每颗沙都是。能揉进你眼睛里面的沙子、嗯。
1: 但你说人家这个，我们是从商业考量来讲，他是怎么能够有这么大的勇气去做这样的决策决策呢？难道是 Rick Murphy 给他的？因为
0: 我觉得他你说的这个决策是在于什么？是在于他真的有很深入的思考，他相信这些思考也一定会有人
1: 思考过。我觉得一定是做过市场调研，肯定是做过。过、嗯
0: 。对，但是我觉得还是说这个人他是觉得这些思考是每个人都。有的疑问
1: ，国际共通的共情的点，对
0: 对对对，是人类都会存在的,最最深的。不是，是他不是说最深的，因为他说的思考足够多，
1: 嗯，然后都给你包住了。
0: 对你这个点，你你肯定能有一个点是打中你的
1: 点啊、嗯。我也这么想了，假设，对对对对对对,对、啊，他击中我了之后，就牵绊着我就想接着往下看、嗯、我设什么其他的点他，他、嗯、对,对,对对对对
0: 对，或者是我没有设想过的点，但是他有想过，然后我要去看他的点是怎么呈现的。
1: 这不是借着其他的人的眼睛看世界吗
0: ？对，不是他的眼睛已经看得足够多了，他才知道如何借着其他的眼。睛。那
1: 你这么比比较也不公平。他把编剧团队好几十人对我一个人、嗯，那肯定看得比我远，肯定看得比我深。但是你能够合理的呈现给我，并且我能接受，嗯、这个确实是挺……我不是说他不
0: 是一 v 多的情况，他是哪怕是不不，他不,不是在于多，而是在于这些人有有做思考
1: 。对，嗯。而不是玩那些已经被玩烂了的共情。对
0: 对对对对对,对，对,
1: 对,对吧？比如说我的妻子被杀了，然后我要报仇，嗯、然后之类的这种事情。对,对
0: ,对,对,对,对，或者我把我妻子杀
1: 了，我要为我妻子报
0: 仇。<笑><笑>我在影射谁
1: ？<笑>绝了！你会举一反三，会抢答了、嗯，呃，这挺精彩的。就这些思考
0: ，我也是思考过的。嗯
1: ，这这就说到我们刚才录之前说到那个问题，就是我们台有很多听众就都跟我们。差不多精神状态不太好<笑>，想讨论一下就是为什么？就是你可比如说你说我把我妻子杀了，然后我要给我妻子报仇这种事情，不是他好像是有一个正常的一个逻辑错误，对吧？你要报仇，你就别说报仇，你直接就自刎得了，对吧？要不然就是双双殉情。但是你要把他绕一下说，嗯，对吧？有点想起了，就前两天我看了一个一个所谓的艺人吧，不是所谓的艺人一个艺人说他在拍很多这种。呃呃，这这种这个平面的照片的时候，嗯、然后摄影师们或者和和动作指导们经常会把它给拧过来。嗯、他说，觉得拧巴了才是才是美的。然后我我当时心里想的一个一个一个一句话就是、嗯，他们是不是不知道美是什么？所以说，这只能在你这个平凡无奇的像火柴人这样的结构上增加亮感，让它拧起来。不是
0: ，关键这个事儿就是，你就说特别像那个《火线第五季》里面有一个梗，就是他们那个。呃，火线第五集里面，因为那火线是每一个，比如说它第第第三集是那个玻璃的彩玻,玻璃的事璃然后第呃主要还有一个什么社会实验，然后第、嗯、第四集它讲的是在学校嘛、嗯，它其实每个都设，比如说有有工会，它有讲工会，有学校讲学校，嗯、然后它第五集它主要讲报社，嗯、然后报社的那个老员工有一个，就是他们有老员工和新员工其实是有一个就看不上老老辈人看不上你新鲜人。然后它里头有一个有一个剧情点特别有意思，就是他们那个当时发发生了一个火灾、嗯，然后他们去找人去拍那个报道火灾现场，然后他就在选照片儿，选、okay. 照片儿的时候，他突然间就看到一张照片，就有一个娃娃被烧焦了的娃娃的一个照片。嗯、其实我们能理解，就是有些人他觉得就是这种烧焦的娃娃其实是能，嗯，从意向上或者是从这个元素上，其实会有展开很多联想的。<笑>然后，但那老员工就啪砰呀把那张照片抽出来，说：“这个是不是谁照的？不用看，我就知道是谁照的。他妈，他后备箱里肯定放了一堆娃娃，就是每个火灾现场他都会点一个娃娃在里头拍一张照片，就是这个东西。”可能你刚刚在踏入这行的时候，或者是就是摄影，就像我们摄影，<笑>或者是你看，你最好我就说学画画吧。比如说，你像学画画，最开始大家可能去做一些速写或者什么的时候，嗯、都会画电线杆什么的。就、嗯，但是你现在你就是那电线杆那些很纠结的线和那个、嗯，因为它确实是包括周围的那个景物，然后它去破那个构图嘛。你刚开始去学画画的时候，你看着这种东西，你就会觉得，哎，它确实是有在那在这种。所谓的结构上有稳定有不稳定，嗯、然后有复杂有细节、嗯有啊，它就是一个很好意象很的东西。啊、我就应，他就拿出来之后，他能表现很多情绪，嗯、就是他可以表现什么城市和农村的一个什么，或者他能表现这种所谓的繁忙都市或，或者或者静谧，或者什么,什么、嗯、动和静的对比，对很多种。但是你可能呵呵就很多年之后，你再看这种东西，就我的妈呀，就什、是、么你就。就指着这个电线杆儿，怎么就插你脑脑脑，插你小脑上了吗？新海诚说
1: ：“你念我身份证呗。
0: ”对，就是这个东西，怎么说呢？就像就像，你看，我就比较喜欢看一些怪的东西。你可能新海诚的那个东西，它很难，它是很美，我承认它是美个毛线。有很多人都很喜欢新海城的东西，他就就是很就，还有他的楼
1: 梯，女上男下，
0: 对，就是他就很喜欢那种<笑>那种云彩，那种什么风吹过那种，就,就
1: 我我我我我能理解，我看看看晕了，我不想再看了。啊
0: 、对，就是就像我妈说的，就画的油灵灵真香。那就是很好，没问题。但是可能就你如果你长时间的在这个环境里面，你再看这个东西，你就有点
1: 。但是你不能这么想，我突我我突然转了一下、啊，你不能这么想，就是什么呢？铁打的心眼成流水的观众我前天在微博里面看了、嗯、看了一个微博，就说你有没有发现你们家的孩子的绘画天赋是从什么时候点亮的？他画了四五幅画，然后到最后呢，就是要开学了，然后走走了他就没画、嗯，画成了那种超大型的战争场面，互相射箭啊，嗯嗯、或者工程就是中世纪的那种。嗯、然后画到极细致，他就把那放得很大嘛，那个图可以放得很大，嗯、就大大概每一幅画画了。四五百个小人吧，每个小人盔甲、他的武器、他的装备，还有他的工程推车什么，都、啊、都不一样。然后下边有人都都留言三普，外号三普，外号三普。三三<笑>然后他就最后一张图，他发了一个他那个他的那个他,、那个、他家那个孩子平时喜欢看的书，什么中世纪战争史，什么什么,什么兵兵器研究，也喜欢柔道。那<笑><笑>小孩画出那种东西，真的是我当时就震撼了。画的虽很糙，但是每个小人儿集体的其实都不一样，铠甲，然后他的那个武器的一经常带你们家孩子去体检，剑<笑>锋<笑>，然后其实、就是、别乱更了。<笑>其实他把细节放大化了之后，咱们那是另外一种魅力。嗯、你看这部这我们今天说的这部片子，他我们刚才之前提过。他把所谓量感降低一些， uh -uh. 然后让你注意到他想要流出来那些地方、嗯，他希望把你的精神力量。投入到他要叙事的事情当、嗯、中，这个是他做出设计的。那我觉得这种设计和判断实际上是应该是一种商业决策。嗯，啊，他对自己的这样的一些设计是足够有信心，他才敢这么干。嗯
0: 啊，泰罗的日末日常，我觉得这个还是挺推荐大家看的。一集时间三十分钟，又是我们老老老配方老味道，就一集时间很短，嗯、然后而且。你随时停下来随，随随听随走，就这么
1: 一个剧。哎，我我另外一个提示，一点五倍速和零点七五倍速看有有奇效，<笑><笑>真的，一点五倍速真的是有奇效，而且点零点七五看就更逗。嗯，那没有这习惯是吧？没有，我喜欢有的时候我喜欢慢放看，特别好玩。有吗？<笑>那就今天就到这样吧，感<笑>谢
0: 收听《黑屋鉴定》，这里是老杨，这里是安娜，拜拜，拜拜。拜拜